0: Acho que a gente tem que começar com Feliz Ano Novo, né? Primeiro boia é de 2023. Feliz Ano Novo, João. Tem que ser eu. Primeiro porque
1: eu fui o primeiro a ficar a passar no Feliz Ano Novo, né? Pelo menos três horas antes de vocês. Por isso, Feliz Ano Novo para todos. É, porra, espero que seja mais um longo ano de muitas boias à deriva. E a gente por aqui no nosso botequinho virtual. E quem sabe... Até não virtual, não é? é quem sabe para onde esse ano de 2023 nos vai levar? É, pode ser que nos encontremos e que possamos fazer boias ao
0: vivo também. Abraço meus companheiros de sempre. Tá na mesa esse boia aí ao vivo com presença é, do João aqui no Rio de Janeiro ao vivo. Hein? Isso é uma possibilidade grande. Opa! É, feliz
2: ano novo, Bruno, Bocaiuva. Feliz Ano Novo, Júlio Adler, João Valente, amigos, amigas, é, também quem quiser inverter a, a, a ordem, gastar um pouco mais nesse projeto e levar eu e o Júlio para Portugal, porra, eu, Júlio, eu juro que eu, é, porra, eu estarei presente. É, eu juro de recebo com um povo alagareiro. <risos> porra, demais, sonho com esse dia, <risos> ah, mas, mas é isso, né, é, Um novo início, depois de tantas perdas e ganhos em 2022, que que seja uma uma linda jornada para todos nós aí, com muita saúde, paz, esperança e umas ondinhas no meio do caminho.
0: Bom, o Boia hoje, o texto protocolar, será lido pelo Bruno Bocaiúva, respeitando aqui a hierarquia recém-criada e que obviamente não vai ser respeitada de que o João leu a última ou a penúltima, e
2: agora o Bruno vai ler essa, só para dar uma variadinha no tom de voz, né? Bora, Bruno! Bem-vindos ao Boia, uma ilha de informação cercada de água salgada ou filosofia de Boutkin sobre surf e seus afins líquidos e sólidos. O, broia, o Boia é gratuito, eu até gaguejei no gratuito, porque eu tava com uma piadinha aqui com o Caco para colocar e vou colocar gaguejando ou não, porque ele é gratuito, mas vale a pena vocês contribuírem no Catarse para que ele continue gratuito. É, parafraseando aí o, o Bruno é, Natal que faz o, o resumido do podcast e o Boi é gratuito sai toda terça-feira nos avalie na, na sua plataforma de podcast predileta e se você gosta de nos ouvir a melhor maneira de contribuir além de ajudar materialmente é compartilhando com seus amigos inimigos, por que não siga-nos também no Instagram para ver o Imagem Falada e não deixem de visitar o boiapodcast.com é, para conferir tudo que ficou de fora de cada capítulo. No boiapodcast.com você pode ver o que ouviu aqui no podcast, comentar, sugerir, reclamar, inflamar e o que mais der na telha. Se quiser nos ajudar financeiramente, olha aí, já, já tinha um recadinho é, de caco e agora o recadinho é estruturado no texto. Se quiser nos ajudar financeiramente, temos uma campanha no catarse.me-apoia-boia. É, Qualquer valor é bem-vindo, bem aceito e vamos nessa.
0: Bom, vamos começar. A gente já começa logo mendigando, né? Eu vou lembrar aqui ao pessoal que, que nos ouve: não é, não é uma situação desesperadora nem nada, mas, atenção, é... vou começar com as boas notícias primeiro. Boa notícia é que mandei fazer novos adesivos, temos adesivos. Quem quiser receber adesivo, manda mensagem, ou pelo Instagram, pelo Twitter, por onde quiser, Contato o João ou o Bruno, e a gente dá um jeito de mandar é, conforme as possibilidades. É lógico, não dá para mandar é, 3 mil adesivos pela pelo correio, mas eu garanto que alguns eu consigo mandar e, de repente, passo o pix para vocês, digo quanto é que custa e mando para Portugal, para Alemanha, para Florianópolis, para Pernambuco, para Salvador, que tem muita gente também, para São Paulo, que tem muitos amigos. Os do Rio podem marcar o shopping e pegar os adesivos comigo mesmo. Bom, a outra coisa, eu quero muito fazer as camisas do Boyer, mas não estou achando nenhum lugar. Então, quem puder ajudar, ou faz o meio de campo para a gente fazer essas camisas, as artes estão prontas, são bacanas para cacete. Eu tentei fazer com, de um jeito, não deu certo. Vamos ver se eu consigo fazer de outro. Se for fazendo parceria. Seguindo a, a, a lógica do nosso camarada, o, o, o Pedro do People on Tour, que conseguiu fazer uma parceria com a Rengue Luz e faz as camisas dele, que ficaram do cacete, ainda não ganhei nenhuma, mas espero um dia, quem sabe, receber aqui pelo correio uma camisa do, do People on Tour, já que ele não veio também no programa, né? <risos> Vai Bom, ficar
1: devendo né? essa. Vai ficar
0: devendo camisa e... Pô, que situação é,
2: constrangedora, né? Ele é <risos> mestrandoso, não faz parte do, 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 do personagem. personagem.
1: É. Eu, vou, eu, vou pegar ele aqui, eu vou pegar ele aqui em Portugal quando for
2: etapa <risos>
0: e vou pegar ele para uma gravação em loco. Duvido. <risos> para começar o, o primeiro de 23, vou escolher uma música que quase... Rege- é, é de 73, mas os caras só foram gravar em 75, é... O nome da música é muito sonoro E durante muito tempo Ficou na minha cabeça E outro dia, no shuffle aqui Do, do meu escutador de música Tocador de música Apareceu Skating Away on the Finites of a New Day eu falei, porra, tá aí uma música Boa pra começar o, o ano né? Skating Away On the Finites of a New Day é, Do Jethro Tull você fala Jetru ou fala dietro tal, o, o João? Jetro Tow. Assim
1: do jeito que você falou mesmo.
3: Meanwhile back in the year one when you belong to no one. You didn't stand a chance, son. If your plans were under Cause you are brave for humanity And so to society One day you'll wake up In the present day A million generations Removed from expectations of, Of being who you really want to be Skating away, skating away, skating away On the thin ice of the new day hey, 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 hey. So as you push off from the shore Won't you turn your head once more And make your peace with everyone For those who choose to stay, who will live just one more day to do the things they should have done. And as you cross the wilderness, spending in your emptiness, you really you have to pray. Looking for a sign that the universe, my hands. Has written you into the passion play Skating away Skating away Skating away On the thin ice of the new day Hey hey, hey, hey. And as you cross the circle line When the eyes walk reach behind You're a rabbit on the run And the silver splendor's bright in the corner of your eye Shining in the setting
0: sun Well do you ever get the feeling that the stories to them real and then João que é um cara mais é, contemporâneo desse tipo de música <risos> você você não acha que escutando um um disco hoje em dia de Atrotou que já foi considerado rock progressivo e o cacete eu enxergo tanta coisa moderna desde anos 80 até hoje em dia um monte de banda que bota uma rabeca um violino, uma viola uma flauta no meio da barulhada Eu eu preciso confessar que eu, além de ser fanzaço, porque ganhei o o Aqualang, quando era muito novo, um dos primeiros discos que eu descobri foi Aqualang, do Getro Toon, e é um disco que está em tudo quanto é lista de melhores discos da história, e para mim também é um daqueles, porra, ajudaram na educação musical. E ainda tem um agravante que eu nasci, também no mesmo dia do Ian Anderson, o maluco flautista, o, o fauno de uhum. flauta que fica tocando e cantando no dia, do, no dia 10 de agosto. Só que ele é um pouquinho mais velho do que eu. Uhum. <risos> E o que que você queria que eu falasse
1: mesmo no meio dessa introdução toda? Se eu acho, se eu reconheço, se você eu reconhece. reconheço um monte de coisa, cara. Com certeza, né? O Jethro ele me atraía principalmente por essa mistura de blues e, e rock com com a música chamada música antiga, né? O lado mais medieval. Eu na época que eu gostava de, de prog, é, assim que era mais que que, que, que... gostar porque ainda gosta, né? Não é de tudo, não. Teve umas bandas que para mim se tornaram insuportáveis que eu não consigo escutar nem, porra, nem uma música inteira. Embora, neste caso, a música inteira às vezes é o lado inteiro de um disco. Mas é, tem umas bandas que se tornaram insuportáveis, mas é, outras não. Mas na época que eu escutava mais, eu procurava muito esse lado mais medieval, se, pô, se tinha um toque medieval eu já ia, já, já saía escutando, então pô, Gentle Toe, Gentle Giant, é, e essa, esses, essas bandas me tocavam bastante, e eu acho que para falar a verdade, acho que Gentle Tull deve ter sido uma das que envelheceu melhor, de todo aquele progressivo clássico né, do, do, dos anos 70, acho que o que o que o que o Jet foi o, foi das que envelheceu melhor. Eu acho que muitas delas não envelheceram nada bem. Hoje em dia o som soa super datado e só se dá para escutar como, como nostalgia mesmo, mas é, como é, é, acho que é, é, realmente tem muita coisa que tem muita coisa nessas bandas que você citou aí e outras mais, mas não é só de Jet Total não, a cena toda de Canterbury Aquela cena que deu origem a Soft Machine, mas é uma porrada de coisa. É, também tem muito desse, de, acho que também foi da escola de prog que 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 soube envelhecer melhor. Agora aqueles mais pretenciosos, tipo Emerson Lekemp, Palmer e companhia, puta, aí não, já não consigo.
0: Pô, mas tem, tem outras coisas que envelheceram divinamente, tipo, uma coisa que eu não aguentava escutar quando era mais novo e hoje em dia eu escuto sem vergonha nenhuma é o Kim Crimson. Porra, o Kim Crimson também é uma das que envelheceu bem, cara, eu acho que Kim Crimson,
1: pô, mas também né, tinha, tinha ali um cara que, pô, que sempre que largou o King Crimson e se e ficou na, 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 na vanguarda das descobertas, das explorações, que foi o Robert Fripp. Era um cara que, porra, vivia no
0: outro platô, né? É, mas Você aqui... sabe que é a única banda que e... continuou sem nunca ter é, brigado. Eles nunca brigaram, nunca terminaram. Uhum. Eles fizeram, inclusive, uma turnê, sei lá, ano passado, retrasado. E o, e o Robert Flip toca cinco horas por dia desde sempre. Porra. Ele toca cinco horas por dia praticando. É o treino do cara. Tem uhum. gente que pega onda todo dia, outro malha, outro nada. Ele toca guitarra todos os dias. Ele é casado com a Toya. E durante a pandemia eles gravaram covers dos mais variados, eram fantásticos. É, fizeram várias lives também. Verdade.
1: É. É. Uhum. enfim <risos> aliás tem um... Só os
2: progressivos <risos> por falar em é é progressivo conceito, eu sempre tive preconceito com o progressivo mas por ouvindo assim o, a música porra eu tenho esse sentimento de ter envelhecido muito bem realmente muito bem ah, mas isso não é aquele tipo de progressivo
1: que te irritava e que me irritava é, também que né? é, é. Ué, o que não dá é aquele tipo de os progressivos tinham uma coisa muito muito irritante, né, que cada disco tinha que ser uma magnum opus <risos> parecia que o mundo teria que acabar depois daquela obra fabulosa, é tudo, sabe, aquele negócio de, de, de parecia que os caras não queriam tocar em banda queriam tocar só no teatro, escala e não sei o que é, é muita é um, um da, me lembra o, o rock progressivo me lembra, me lembra muito o anúncio daquela, de um negócio que eu já falei, aliás, é tudo tema pra gente botar no, no, no Boyer Podcast, né? tem uma série de, de anúncios de uma de, uma, de um time de futebol americano do Canadá, que é o BC Lions, British Columbia Lions. E eles têm um marketing fantástico e tem uma série de anúncios super divertidos que tem uns tags assim, né? Um é, é You need some football, outro é. E o, como é que é? é, é leave it for the o save it for the stadium. E eles criam situações assim que depois entra essa punchline no final. Então, então tem uma que estão dois caras discutindo assim, porra, tua casa é tão agradável, que cheiro é esse? É uma essência de patchouli, de não sei, os caras estão naquela conversa e daí vem uma bola... Ah, joga nos caras, quebra tudo, quebra a cabeça do cara, o cara cai, daí os caras entram e falam, you need some football, porra, e às vezes o quem tinha uma... <risos> porra, cara, essas coisas, será que pode falar essas coisas? Eu vou falar, quero nem saber, cara. O, 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 o crítico musical Ezequiel Neves, o Zeca Neves, também tinha uma descrição que eu achava muito boa pra, pro rock progressivo, que ele chamava som tipo penteadeira de bicha. Cara. É, pô,
0: essa é famosa. Eu não, não sei é, mas parece muito mesmo né? <risos> e, e eu acho que ele se referia muito a a imagem, mais a imagem do que tudo a imagem daquele pianista americano como é o nome daquele cara? O Richard Clayderman. O era... não o, o, o que era Liberati, é é, <risos> é <risos> muito assim é
1: verdade é <risos> Mas enfim, deu nos bons momentos na época, os, me- os que sobreviveram ainda nos dão, e eu confesso, de vez em quando, não resiste e bota um close to the edge, de vez em quando. Ah, tem tanta coisa boa, cara, porra, eu... eu... Não, tem coisa eu boa, que disse, Claro que tem, cara. Tem umas que, que, que não dá, mas eu vou te falar, vou te confessar, o que não consigo escutar mesmo é Emerson Leckman Palmer, cara. Eu também não. Cara, é... Eu é nem é o Rick dá. Wakeman... E nem Henrique Wakeman também.
0: As esposas do
1: Henrique VIII, né? Porra, e mais o Rei Arthur, e mais a viagem ao centro da Terra, e mais sei lá o quê. É tipo é, Oswaldo gente... Montenegro, não dá para ouvir, né?
0: Puta, é. Putz, caramba. Não, mas, <risos> mas eu pedi para vocês escolherem músicas que vão ser salpicadas durante esse programa, e já começamos com uma e não é um, um programa de música e não hum. tem um pouco de surf também porque eu acho que o surf aqui não sei nem, sei nem sei se a gente vai falar de surf hoje qual música que você escolheria Bruno tá muito calado então escolhe qual a primeira música que você escolheria para
2: colocar hoje cara eu escolheria a primeira que eu te mandei da lista que é que eu acho que simboliza um pouco esse momento meio de, de diversidade de de colorido de, de mudança de de início, de despertar despertar colors do do Black Pumas. Ah, então aguenta aí, colors do Black Pumas, Black Pumas, meu irmão ficou encantado com Black Pumas, né? É, eu, eu acabo, enfim, é, meio por osmose, mesmo longe dele, continuo sendo influenciado por algumas escolhas dele. É, mas eu tenho meu tempo para as coisas. É, ele me oferta e às vezes eu rechaço e deixo num canto assim e acabo recorrendo em alguns momentos e quando me dou conta acabo apreciando mesmo é, bem é, bem depois de ter sido me ofertado ou sugerido. Então vou te
0: dizer aqui quais são as versões que tem tem a versão no live do estúdio A do, da gravadora Capitol, tem uma é, versão no, na rádio K.I.X.P você escolhe ou se você quer a versão
2: de estúdio mesmo do disco deles, que é, Omonia, ah, Blackpool. é reza a Omônio é a que Lenda que o maluco tocava na, nas ruas em LA, né? Então assim, eu acho que ao vivo soa bem também então vamos botar aqui
3: They'll agree For oh, God am I I'm headed to downtown
0: Lindo, né, hein, cara? Porra! É isso mesmo. Esse e eu, É outra coisa também, né? Isso aí lembra Sly and Family Stone, Pacassi, é. mas com uma elegância ali no, no início com a guitarrinha, né? Sem ser muito, sem querer chamar muita atenção só na, na melodia, né? É, é emocionante o,
2: sem ser meio grandioso, né? Não, tem, não é pretencioso, mas é emocionante. E esse disco, para quem quiser buscar
0: por aí, é o Live at KEXP, volume 10. Enfim. João, agora vai ter que... Aliás, não, calma. Você tem que justificar porque você escolheu. Você
2: ah, disse que é por causa dos é, tempos. Está tudo é, certo. A, a, a subida da rampa ali tem muitas scholars. Verdade. Momento épico.
0: João, agora Eu, você... É, escolheu. Sem pensar.
1: É, I Love You, do Fontaine's DC.
0: Porra, eu passei a ouvir o Fontaine's DC depois que você falou que foi o melhor show que você viu nos últimos anos. Uh-huh. E aí fui lá e comecei a ouvir. Porra, eu já tinha tudo aqui, né? Claro que eu sou obcecado por essas merdas. <risos> Vou guardando, porque qualquer lista de melhor do ano, eles estavam sempre nas listas, né? Porque eles têm um histórico foda. Três discos, três discos nas listas dos melhores é. do ano, melhores das revistas que são consideradas as bíblias, as bíblias da música, né? É, Pitchfork, é... Não, Mojo, as o revistas de é verdade, é. verdade. É. a Uncanny, é. E e no Guardian e do sei lá mais aonde e os caras, porra, Três álbuns e três álbuns entre os melhores álbuns do ano sempre. Vou botar o I Love you aqui do Fountains, DC.
3: If there was sunshine, it was never on me. So close the rain, so pronounced is the pain.
0: Essa cozinha é muito parecida com The Cure, né? Poxa, The Cure
1: é uma porrada de coisa, né, cara? Impressionante como vai buscar um monte de som. Não sendo nenhum desses, mas também sem esconder qualquer... Sem esconder as influências, cara. Enfim, como você falou, né? como você referiu, o show que eu vi deles esse ano foi um dos melhores shows que eu vi em vários anos mesmo. Não gosto nem de quantificar assim, mas, porra... não é a mesma eu acho que não é a mesma coisa de você ir no show de um medalhão consagrado e falar, pô, foi um show do caralho né porque tocou um monte de música que você já conhece porque foi te trazer memórias, porque os caras até estavam com uma energia boa, tudo bem, mas é um negócio já já meio requentado né cara, aí você tava ali você tava vendo, porra uma banda, porra, no auge da sua energia juvenil ainda sem sem vícios, sem, sem sem e aquele negócio todo, eu, aliás, eu tava assistindo antes do show, porque foi no festival. Antes eu tava assistindo o um show de uma banda que é o Jungle, e eles ficaram lá. Eu reparei que eles estavam entrando, quer dizer, eu, respirei, eu, eu depois fiquei sabendo que eram eles, eu vi que era uma banda que estava passando e ficou ali bem na frente, olhando um pouco o show e tal, assim com, com uma pose que eu falei, caramba, os caras estão olhando, tirando, a, tirando, tirando o retrato dessa, de, desses caras aí para ver o que, que eles valem. E, pô, e depois fui no outro show, que era num, num palco alternativo, num palco pequenininho do festival, onde eles estavam tocando e pô, realmente foi um show alucinante e cara eu acho que também tem um momento né para já a mensagem I love you eu acho que é uma frase que fica sempre bem né apesar de nesse caso e aí também tem a ver com o momento o I love you é não para uma mulher não para uma musa não para uma relação amorosa mas para Irlanda né eles são irlandeses a banda é de Dublin mais uma incrível banda irlandesa é, e assim né, já que hoje falamos em Dexys e Midnight Runners é, mais, mais uma incrível banda irlandesa que. que e ele, no fundo, faz uma, 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 um, um elogio crítico também, mas apaixonado e visceral principalmente. A, a sua Irlanda natal com todos os seus problemas, com, com esse momento de, de ressurgimento muito forte que está rolando e essa mistura toda de sentimentos antagônicos. Enfim, é, há dois anos eu passei uma semana em Dublin, foi uma das viagens mais incríveis também que eu já fiz, pô, com momentos incríveis naqueles pubs cheios de música. Um, pô, uma cidade, Dublin é uma cidade hipermusical, fica bem patente naquele filme que quis assistir, o The Commitments, que é o meu filme preferido do Alan Parker é, e que tem, tem, tem todo esse lado da criação de uma soul branca é, e idolatrando os negros originais, mas querendo traduzir aquilo numa linguagem, enfim. É, para mim foi a grande descoberta, continua sendo, é, para mim é a grande banda dessa segunda década do, do, do milênio. Terceira, né? Já estamos na terceira, na terceira década do é milênio.
2: Terceira.
0: Bom, essa semana passada, é, antes do, do ano terminar, como se tivesse marcado um pênalti né, no, no finalzinho do jogo, se foi o, o nosso único e legítimo rei, né? Edson Arantes do Nascimento, que era um, um plebeu, mas que morreu como rei e morreu como Pelé. Quer dizer... O Pelé não morre, né? Quem morre é o Edson. O Pelé é imortal. E a gente ficou pensando muito, mas pô, vamos fazer. Vamos fazer um boia só sobre o Pelé? Bom, não, já não fizemos o um boia só sobre o Pelé, já falamos de música. <risos> é, cada um precisa falar um pouquinho sobre o Pelé, porque vocês devem estar saturados de ver e ouvir todo tipo de história sobre o Pelé e também as retrospectivas, as jogadas e tudo mais. Mas aqui é aquele breve momento, que nem é tão breve assim, mas é aquela uma hora, uma hora e pouco, que fica no seu ouvido essa voz aqui. Muita gente é, nos considera um, uns amigos de bolso, né que você de vez em quando dá um play e o amigo de bolso vai lá e... e e às vezes Aparece. fala é, fala uma coisa que você quer escutar, às vezes fala uma coisa que você não quer escutar, mas amigo também não é só para falar coisas agradáveis, né? Ah, mas e... vamos, vamos, vamos combinar uma coisa aqui também, né, cara? Quem
1: é nosso amigo e nos escuta há tanto tempo, pô, não esperaria nada menos do que, é, vamos lá, cinco quartos do programa sendo falado sobre Pelé, né, cara? Pô, a gente já deixou aqui muito patente a nossa relação com o futebol para deixar passar assim é, é, com coisa, a, a menção de obituário à morte do maior jogador da história né cara?
0: maior é. jogador não né João e Bruno o maior esportista né, de todos os tempos nunca nenhum esportista é, teve o impacto que esse cara teve no planeta pelo menos é, até a, o quanto a gente sabe não? Ah, eu, acho que é,
1: eu acho que, não tão, acho, que é, acho que é bastante seguro fazer essa afirmação ou você acha que o, tem algum esporte que disputa a primazia do futebol
2: não, eu, eu, eu acho que nem esporte nem personagem fala Bruno não, não, era é, é por aí mesmo eu estava pensando isso aqui o, quando o Tremendão re, morreu recentemente Erasmo Carlos eu fiquei pensando e falei aqui em casa com a minha mulher a gente tem que se acostumar, né, porque é, tem uma turma aí muito graúda muito querida, muito porra, com a, as narrativas assim icônicas mesmo, que estão com 80 anos, então a gente vai ter aí uma fileira de, de perdas no futuro próximo né, de aí crê, eu fico assim é. nos, nesses caras dos 80 anos, no Gil no Caetano e aí, final do ano, né antes do Réveillon, vem aí essa passagem do do Edson, então, é. porra, Diz tudo que, 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 que a gente conhece, né, cara, todos nós, a gente viveu, é, eu pelo menos nasci dois meses depois, né, vocês já tiveram uma vidinha um pouquinho anterior ao tricampeonato, eu, eu, eu nasci com ele já rei do futebol, né, então, assim, eu, eu não sei o que é a vida sem, sem essa eminência, sem essa, esse personagem ali no cantinho dele, enfim, às vezes esquecido, às vezes lembrado, mas ainda vivo, né, pelo menos em, em carne e osso aqui, né. Eu vou te falar uma coisa,
1: cara, a minha memória mais antiga, eu já já vasculhei assim a minha minha memória. Eu, por exemplo, de Portugal, que foi até quase dois anos de idade, não lembro de absolutamente nada, não tem nem cheiro, nem nem, nada, zero. E do Brasil, fazendo um esforço gigantesco, cara a memória mais antiga que eu tenho, eu já tinha cinco anos, porque eu nasci em 65 e foi em 70 que eu me lembro de estar tá dormindo e meu pai e minha mãe é, nos acordaram, e eu e meu irmão, levaram a gente na varanda de casa, deram um, um... não era um rojão, era um negócio que acendia e ficava assim caindo uma, uma cascatinha de, de, de fogo de artifício, porque o Brasil tinha acabado de ser campeão. Essa é a memória mais antiga da minha vida, está
2: diretamente relacionada com o com, com Pelé. E, 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 você vê, porque eu sou um pouquinho mais novo, eu, das primeiras memórias que eu tenho, são as, as me, os meiões brancos e laranjas da final da Copa de 74 então assim, também é de futebol mas com, com ele já, já fora da seleção, eu tô vendo aqui enquanto a gente fala, o, o Pepe o Pepe, é, companheiro dele do Santos, de muitas alegrias é, tava num sítio, na chácara dele a quatro horas de Santos, então ele foi uma das ausências sentidas agora no, no velório hoje de manhã porque a família achou melhor ele ficar quietinho lá no sítio, porque ele ficaria emocionado demais e a viagem seria cansativa demais. Eu acho que ele era até um claro. pouco mais velho que o Pelé, né? Então é, foi foi um personagem que eu ainda não tinha visto falar sobre a passagem do, do Edson, né? É, eu cresci, eu, escutando o, o motorista lá de casa, era, 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 era,
1: era cientista... E, e ele ficava contando as histórias das tabelinhas de Pepe e Pelé cara eu cresci ele ele fazendo Pepe Papelé Pelé, 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 Pelé pa Pepe, Pepe 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 Pelé,
2: Pelé. <risos> ele ficava assim falando tremendinho tão cara tão claro cara aí ah, eu não sei se essa cara vocês é, vocês têm a a noção porque o boi é dessa desses lugares que as, as pessoas falam de etimologia né uhum. estão ligados na etimologia do Pelé é, eu sei É, né? Um goleiro, né? É, era o Bilé. É, um goleiro lá de Bauru que ele não sabia dizer o nome. E a mulher sacaneou ele pra caramba com. Não, não, porque ele começou, na verdade, nas primeiras peladinhas, o Pelé tava no gol, né? O Pelé
1: pegava pegava no gol e falava defesa do Bilé. Só que ele não sabia falar Bilé direito, daí saiu o Pelé. É isso. Ele, ele, ele tentou recusar o. A, a, a... A eu, sou, eu não sei se você já sabia essa história antes não, cara. Eu li, li agora por esses dias. Uhum. Pô, o jornal aqui, o, o público, eu acho interessante isso, né? Porque no Brasil é esperado que tenha tido pô, o jornal público que eu sou assinante online. Pô, fiz questão de comprar porque eu gosto de comprar essas edições históricas, né? Pô, cap inteira, né? O, o... Aliás, eu, eu fiz aqui uma, uma coletânea de, de capas dos jornais do mundo inteiro, que, que, como é que eles é, retrataram, como é que eles noticiaram a morte do Pelé, mas o jornal aqui, porra, até a décima página do jornal, as páginas de abertura eram tudo Pelé, não foi um dossiê que eles fizeram, né, porra, já assistimos morte de Maradona, já assistimos morte de Ayrton Senna, já de vários é, é, grandes é, esportistas e nunca vi nada assim, cara, nada, nada como o Pelé, e eu acho que justifica, porque nunca mais, nunca mais vamos ter nada assim, acho que isso não tem a ver com a qualidade do jogador, tem a ver com outros fatores também, a sociedade, o tipo de comunicação que se fazia, as máquinas, e, e eu acho que hoje em dia o mundo já não se, já não se presta à criação de ídolos de referência como o Pelé, é tudo muito rápido, o cara que é ídolo esse ano, ano que vem já ninguém sabe quem ele é, ou fica só com uma memória pálida do, do ano em que ele teve no auge, Acho que esses ídolos que perduram é uma coisa que já não existe espaço para isso no mundo. E, e por isso eu acho que esse tipo de fenômeno não vai ser mais repetível. É, e se alguém quiser falar, discutir comigo, eu fico aguardando e que venha com, com, com argumentos lógicos, mas eu acho que já não, não, não tem espaço para esse tipo de idolatria, não.
0: Eu gostei de uma das peças publicitárias que fizeram é, que ia colocando o Pelé como adjetivo, né? E colocava botou, por acaso botou Schumacher, não botou o Senna, o Pelé do automobilismo eu eu acho que o Pelé era outro, mas enfim botou Michael Jordan o Pelé do basquete foi botando esses exemplos Kelly Slater, o Pelé do do surf né? o cara virou adjetivo do maior de sempre, né? o maior da história isso não é pouca coisa eu gosto, a revista Piauí colocou no site deles muita generosidade do. Um dos donos do, do bagulho lá, o João Moreira Salles, fez um dos melhores documentários sobre futebol nos anos 90, chamava Futebol mesmo, junto com Arthur Fontes. Eram três ou quatro episódios, passou no GNT na época, Eu nem tenho passou DVD. Eu tenho DVD. Poxa, é raro porque eu não conheço ninguém que entenda. Conheço até gente que tem em VHS, DVD nunca ouvi falar. DVD dei de presente pro
1: meu irmão de eu tenho não tenho, né? Eu tenho ripado porque eu porque eu dei de presente pro meu irmão no, no Natal.
0: Olha, que eu, não duvido, eu não duvido nada que tenha sido eu que tenha levado para você o VHS. Não, cara, não, não, não era
1: VHS, não. Era, era, cara, era DVD, eu comprei essa coisa. tô, tô até vendo a chama, é, tô até vendo a capa, é uma capa amarelinha escrita futebol. Tem os episódios todos, muito legal, cara. Tem um, um Eu lembro do, do, do episódio que segue a, as tentativas um pouco... É, o, o não é um não é um, não é um documentário alegrinho não, né? É bem é bem contro- é bem, sabe, é bem contraditório, cara. Pô, aquela aquela aquele desespero quase do, do, do Paulo César Caju de querer ser homenageado à força é, na Copa da França por ter sido o primeiro brasileiro a jogar na França. É, depois tem os dois jogadores do, do, do Flamengo que foram comprados e que chegam num fech... num, num... foram comprados como grandes estrelas da temporada e, e chegam num vestiário com o Romário e com a galera toda e vê o perrengue que eles passam. É, pô, é bem interessante, cara. Dá vários caminhos diferentes e aquela abertura com o cara tentando o hino nacional tocando o hino nacional com aquela técnica de ficar batendo na boca, né, o, aquele... Aquele sonzinho de bater na boca cantando nacional é, porra, é, é, é incrível, cara. Mas, cara, te interrompi em geral, conta aí a história dessa, dessa que você ia falar sobre essa, sobre essa série do João Moreira Salles.
0: Não, eu só recomendar, e a gente vai colocar o link lá no Boia Podcast, o João Moreira Salles colocou a entrevista dele na íntegra, no site da Piauí, aberto, não é passinante nem, nem nada. É uma entrevista de quase uma hora com o Pelé, com. com todos os áudios, não tem corte nenhum, os cortes que tem são de quando desligou a câmera e tal, é é fantástico, porque, porra, você escutar o cara falando uma hora, falando um pouquinho da história da vida dele, falando de outras coisas, escutando a a interação dele com o entrevistador, enfim, eu vou aproveitar para... reproduzir algumas das histórias que eu ouvi aqui e talvez vocês não tenham ouvido. Inclusive, João e Bruno talvez não conheçam. Uma das histórias, que é uma das histórias mais fantásticas, por ser tão absurda e tão fantasiosa, que é possível que tenha acontecido. A história é a seguinte, escutei num podcast em inglês, que eu compartilhei com vocês, e vou compartilhar de novo lá no Boia Podcast. Um jornalista inglês, eram três ou quatro jornalistas ingleses, contando do Pelé isso antes dele morrer. Alguma é, ocasião é, de celebração, que eu não sei qual é. E um deles disse que a história mais fascinante que ele conheceu do Pelé era um, um clássico de segunda, terceira ou quarta divisão britânica lá. nos cafundóis da da Grã-Bretanha dois times se enfrentavam e era uma final quando houve um choque terrível entre dois jogadores um dos jogadores cai no chão completamente inconsciente e os caras ficam preocupados, chamam a ambulância porra, não sabem o que fazer o cara desacordado no chão inverno aquele negócio terrível e de repente o cara recobra a consciência, mas sem memória nenhuma, sem saber onde é que estava, sem saber de nada. O técnico chega para ele e fala assim, você é o Pelé. O cara volta, o time ganha de 5 a 0, o jogo estava 0 a 0. O cara volta e o jogo ganha de 5 a 0. A história é tão absurda
2: e tão improvável que é capaz de ser verdade. Pô, mas dava um curta fabuloso isso, hein, cara? É, tem, tem um que daquele filme que passou recentemente na TV aberta, mas que foi um sucesso que não é tão antigo, que é o Yesterday, que é um mundo sem os Beatles, que o cara acorda é e aí os Beatles não existem e, e ele começa a, a tocar e fazer sucesso global e, de repente, bate uma crise de consciência e ele abre o jogo e, e revela e sai de cena. <risos>
0: E a outra história, que essa talvez vocês conheçam, o Juga Kfouri estava contando da relação dele com o Pelé e disse que o Fernando Henrique Cardoso queria fazer o convite. Fernando Henrique Cardoso, presidente do Brasil, na época, 90 e já nem pronto, esquece que as datas não são meu forte. Só quando é coisa de surf, competição de surf, aí eu lembro das datas. Mas o Fernando Henrique Cardoso queria convidar o Pelé para ser ministro dos esportes. E estava especulando, perguntou para o Juca se ele aceitaria. E o, o o Pelé diz que talvez e tal. Marcam a conversa. Mas onde é que os caras vão se encontrar? Porque porra, o Pelé é um cara que não pode entrar em lugar nenhum. Se entra, todo mundo sabe que é ele. Porra, ainda mais... Encontrar com o Fernando Henrique ia ser um... Não tinha como esconder esse tipo de coisa especular para eles poderem conversar sobre, sobre as possibilidades. O Juca Kfuri oferece a casa dele para o encontro. E aí a questão é como o Pelé entrar num apartamento, no, no, no edifício onde morava o Juca Kfuri sem ser notado. Então, depois de alguma negociação, o Pelé topa não entrar na mala do carro, que ele achou que era humilhante demais, entrar na mala mala do carro, escondido, ele fica escondido embaixo do banco, embaixo não, atrás dos, dos bancos da frente, ali atrás, e entra, e na hora de pegar o elevador, uma criança pega o elevador junto e pronto, sobe o Pelé. Em seguida chega o Fernando Henrique Cardoso. O Juca Furi conta que pouquíssimo tempo depois, ele começa a receber ligações dos amigos jornalistas perguntando: é verdade que o Pelé está aí? Ele falava assim: porra, cara, eu estou com o presidente do Brasil aqui, Fernando Henrique Cardoso está aqui. Você acha que o Pelé ia estar aqui também? Está pensando o quê? Mas o menino reconheceu o Pelé e contou para alguém. E esse alguém contou para alguém. E, de repente, o prédio estava completamente cercado de jornalistas, não por causa do Fernando Henrique Cardoso, mas por causa do Pelé. Todo mundo queria saber se o Pelé estava lá dentro. A reunião foi ótima. O Pelé, afinal de contas, aceita, né? ele é ministro do esporte. Ele, inclusive, faz a, o que vocês conhecem como a Lei Pelé, que é como se fosse o, a Lei Áurea dos do jogadores de futebol, E, na hora de ir embora, o Fernando Henrique vai embora, pela porta da frente, como um bom presidente. (risos) E o Pelé tem que esperar quatro horas para sair de dentro do prédio, porque os repórteres não iam embora. E ele sai escondido atrás do banco da esposa, no carro da esposa do Juca de Fúria atrás do banco com um tapete por cima dele, para ninguém reconhecer, se quisesse tentar ver, ele sai quatro horas depois de encerrada a reunião. Esse era o tamanho do Pelé. Inclusive, também, não sei se foi nesse mesmo texto do Juga furi que ele conta, o Pelé causava grande constrangimento ao Fernando Henrique, parece que fizeram uma viagem internacional uma vez, não sei se foi para a Inglaterra, E o Fernando Henrique não era notado, e o Fernando Henrique, ele é conhecido por ser vaidoso, ele é um sujeito muito vaidoso, e o Pelé, ele era o tipo do cara que ofuscava qualquer pessoa, se o Pelé estivesse do lado da rainha da Inglaterra, o pessoal ia esquecer de beijar a mão da rainha da Inglaterra e ia beijar a mão do Pelé.
2: É verdade. Tem dessas. O Bill Clinton parece que iria se encontrar com ele. E, porra, ele deu o maior calor no Bill Clinton. Falou: ah, cara, eu já conheci mais de meia dúzia de presidentes americanos. Cara, eu tenho aqui. O povo <risos> tá precisando de mim aqui. Eu tenho, eu tenho umas fotos pra tirar, os autógrafos pra dar. Fala pra ele. Outra hora a gente se fala. <risos> Exatamente. É o, júnior, o Júnior Capacete também, o Júnior do Flamengo, Leo, Leo Vegildo, querido contou também agora recentemente no Sport TV que o tava na Itália lá num amistoso, Pelé já aposentado, e aí o jogo terminou tarde, os caras, porra, todos os restaurantes da cidade fechados. Júnior falou: "Pô, tem um amigo meu que é dono do restaurante, eu vou ligar aqui para ele". E super amigo, todos os caras lá do Torino, adiantavam lá no restaurante do cara. E o cara atendeu, falou: oh, "Tudo bem? Estamos aqui encerrando caixa e tal, tudo bem de tudo." Pô, o restaurante fechou, né? Ele fechou. Porque você queria alguma coisa, ele queria, ele, poxa, não dá, cara. A galera já tá indo embora. Ele, não, então tudo bem. Eu vou avisar aqui o, o meu amigo, o Edson Arantes, não sei se você conhece o Pelé, que a gente, pô, não, não vai comer, vai dormir com fome mesmo. Aí o cara, o que que você falou? Pelé? O Pelé tá aí com vocês? Meu irmão, venham para cá agora, eu vou avisar os cozinheiros, se, se eles souberem que o Pelé vai estar tá vindo para cá, a gente vai fazer o... o enfim, fizeram uma, um banquete lá para o Pelé, os caras ficaram até a madrugada no restaurante do cara, todo mundo proseando, então, esse era o Pelé. <risos> Isto é Pelé.
0: É, eu, eu, eu tive mais de uma oportunidade de ver o Pelé jogando, bem distante da, do auge dele. Né? Uma delas, eu não sei se o João estava por aqui... Foi aquela famosa partida beneficente entre, entre claro, Atlético, e, Mineiro, Atlético, Atlético Mineiro, Atlético Mineiro, Mineiro.
1: Flamengo, e para Flamengo. as meninas cheias na, na, em Belo Horizonte, né? Exatamente.
0: O, o show do Urigeller que jogou. O show
1: do Urigueller foi o
0: que valeu nesse jogo, né? Fala a verdade. Jogou como nunca. O Pelé tinha
1: 39 anos. Diz que o zagueiro do, 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 do Atlético Mineiro
0: se aposentou depois desse jogo, de tanto leque ele levou do Durighella. Né? Esse jogo foi... E tinha quantas pessoas? 180,
2: 170 é, mil é pessoas? Você assim, é. foi nesse jogo, Bruno? Não, não, não. Eu, minha primeira vez no Maraca, infelizmente, foi bem mais triste. Foi, foi em 80, um 0 um fluminense mas mesmo assim eu me mantive firme uh, no propósito de ser rubro-negro, então me livrei dessa
0: outro dia eu tava querendo saber qual foi a primeira vez que eu fui no Maraca e aí tive que apelar para todo tipo de, de de memória é lógico que eu não lembro mas eu fui num jogo Flamengo e Vasco, meu pai era vascaíno o Flamengo ganhou do, do Vasco eu já tinha tendências rubro-negras e acabei... É, voltando mais rubro-negro do que tinha ido. Meu pai ficou louco. Era, acho que foi 1 a 0, 74, 70, acho que foi 73, 74. Era muito novo. Bons tempos. Oh, bons tempos. Bom, a gente pode ir para a próxima música, porque afinal de contas, hoje eu pedi para cada um escolher mais de uma música. Ah, agora, eu, eu, essa, a hora
1: que você pediu, eu não, não fiz a menor questão de, de pensar em músicas desse ano, músicas... Não, pensei, não tem não, nada a ver com isso. tem nada a ver, né? Cara, eu vou botar uma música que é uma, e eu acho que a, que a fase é, é, é boa para isso, cara, é uma música que, que, além de ilustrar uma das melhores partes de um dos filmes, de surf preferidos aqui da galera do boia várias vezes referenciado é, dá até por usar aquela, aqueles lugares como muito falado mas poucas vezes visto é porque, porque não é um filme tão fácil assim de achar já teve no YouTube já sumiu do YouTube já teve para download já sumiu de download enfim é uma tremenda de uma confusão que é o Surfers the Movie é, é uma música que ilustra um dos melhores, é, é, um dos melhores, o filme é todo bom, né, cara? mas ilustra um dos momentos daqueles que marca mesmo do filme, que é a parte dos havaianos e a, sabe, a questão de, de, sabe, do territorialismo, os caras dando a sua versão, porque que, sabe, Johnny Boy Gomes na época estava no auge, os caras dando a sua versão, porque que no Havaí era agressiva e a música era uma música do Pio, que foi o projeto do Johnny Rotten John Lydon, depois que ele saiu do, depois que acabou o Sex Pistols e é uma música chamada Warrior é, que, que eu acho que tem muito a ver com essa fase do ano, por quê? Porque, cara, o ano que vem aí não tem como, não tem como esconder, vai ser um ano pedreira, entendeu? É, dois anos de pandemia agora a crise provocada pela pela, pela pela guerra na Ucrânia as crises em em vários níveis que que a gente está vivendo, crises institucionais crises de democracia, crises disso tudo, e não é uma eleição o resultado de uma eleição, uma posse que que vai vai tornar a coisa... mais, menos é, é, custosa, menos trabalhosa, menos batalhadora, por isso eu acho que vai ser um ano que apesar de tudo e principalmente aqueles que estão com mais esperança, vão precisar ser mais batalhadores do que nunca para poder concretizar essas esperanças e, porra, e nada melhor do que ser um warrior, né? e, porra, vamos ter que ser um warrior, eu adoro essa música, é uma música que, porra, que eu boto exatamente, é uma das minhas músicas bota para cima e, e, e aí a escolha na começo do ano pô vamos começar isso positivo vamos botar para cima vamos embora e aí vai warriors
0: warrior do peel public image limited que aliás que time que o cara arrumou né, com esse public image limited esse a cara
2: o show no canecão é, não me lembro nem que ano agora
0: o, o john o john lydon o johnny rotten é um daqueles caras também. O pessoal fala pra caramba de Sex Pistols e tal, mas esse cara, ele... Porra! Eu... Aliás, cara... ele morreu o Viviane
1: Westwood, né? Também. Verdade, é verdade, cara. Morreu no Filipe. mesmo dia, coitado. No mesmo do... dia que o Pelé, né,
2: cara? Pô, vai ter azar, assim. Morrer no mesmo dia do Pelé é muito azar, né, cara? É uma <risos> sombra que, porra... <risos> Precisava de 100 Vivianes Viviane pra fazer, fazer luz ó, essa sombra. Mas o John Lydon é impressionante, né, cara? Porque
0: ele, o Sex Pistols acaba, ele cria esse projeto dele, que é um projeto que não tem a sonoridade nem de perto, próxima do Sex Pistols, é uma evolução que, na época, o pessoal chamava de pós-punk, mas ele vai pro dub, ele vai para tudo, bota o Wobble, né, toca junto com ele, que é um dos melhores baixistas de da história enfim, vamos botar a música, depois a gente continua (risos) Ireland. <risos> como, e como,
1: cara, e como eu vou te falar, como arrepiava na época escutar os caras falando, né, ver onda do Johnny Boy, onda dos havaianos todos e, e essa lei, essa música por baixo, o cara, porra, arrepiava muito. Pô, vai ter, vai ter jeito pra escutar música, pra, pra escolher música pra botar em time de surf como, como esse Bill Delaney. Puta que pariu, cara. É Pô, meu. Né? É impressionante, cara. Pô, o cara conseguiu abrir o filme com. Com o Frank Golso Hollywood, cara. <risos> Porra, e, que, e que, o que que poderia ficar melhor pra abrir um filme de surf do que Welcome to the Pleasure Dome, né, cara? Porra. Dane-se o que, que o cara tava. Sobre o que, que o cara que escreveu a música tava escrevendo. Interessa que quem tá escutando, tá escutando por causa daquela utilização, cara. Como soa, né? <risos>
0: <risos> Aí ah, também eles usam é, YouTube no. no no meio do filme, que cai como... Oxe! E depois, para esculhambar com tudo, os caras terminam com o Neil Young, né? É. É incrível. Aí, a trilha desse filme é incrível. Véio. Bom, por fa... Não, já que a gente está falando de lembranças, antes de colocar a música do Bruno, vamos começar é, com os dois pés direitos. Eu vou botar o nosso querido amigo... E, poxa, é até sacanagem chamar o cara de colunista, né? A gente é que é, a gente é que tá em volta dele, não é ele que tá é, colaborando como colunista. É o Tito Rosenberg e o Pra Lá de Marrakech. Vamos escutar o que, que o Tito tem a dizer para esse início de ano.
3: Esse papo já tá qualquer coisa, você já tá pra lá de Marrakech.
4: Feliz Ano Novo, amigos do Boia. Aqui Tito Rosenberg, com a minha participação neste sensacional blog. No início do ano, é justo que eu faça um comentário sobre algumas ilusões das pessoas sobre a vida na estrada. Todo mundo imagina uma vida romântica, gostosa, cheia de alegrias, mas é nessa época do ano que o tempo do viajante se torna peculiar. Por exemplo, você já pensou que todos esses casais românticos e viajantes aventureiros passam os natais isolados da família e dos amigos? Você já percebeu que todos esses surfistas que pegam onda pelo mundo afora passam o Réveillon sozinho? Eu falo isso por experiência própria. Desde que eu comecei a viajar, Eu já perdi as contas dos aniversários, natais e anos novos e réveillons que eu passei absolutamente sozinho em países estranhos, dentro de carros, sem conhecer ninguém, absolutamente só. Talvez por isso o viajante crie uma casca dura que o permita suportar mais dificuldades do que o turista comum. Depois da quarta ou quinta vez que você passa uma, desses, uma, uma dessas datas tão importantes sozinho, sem ninguém para te dar parabéns, sem ninguém para abraçar, você começa a entender que, como dizia Sartre, a gente nasce sozinho e morre sozinho. Se não foi Sartre, foi algum filósofo famoso. Mas a verdade é que a característica importante dos viajantes é saber lidar com a solidão, com a solitude, com estar sozinho e não se sentir depressivo. Porque a vida de glamour, ela é apenas para as páginas das redes sociais. Porque na vida real, a vida é dura e os tempos difíceis. Claro, há grandes momentos de alegria, há grandes momentos de prazer, mas a maioria do tempo você está enfrentando algum perrengue, resolvendo alguma dificuldade com passaporte, com visto, com carro quebrado, com importação de alguma do do seu carro que não querem deixar entrar no outro país, com até mesmo problemas no seu certificado de vacinação. Como eu, por exemplo, que quando estava no Zâmbia, é, fui trocar dinheiro no banco e o banco perdeu o meu certificado de vacinação. E na África é obrigatório você é, ter é, um certificado de vacinação de varíola e de febre amarela para atravessar as fronteiras. Quando eu voltei ao banco, eu percebi que estava sem esse documento, voltei ao banco, mas ninguém achou mais o meu certificado de vacinação que é obrigatório para todos os viajantes, as pessoas pensam que é só o passaporte, mas não é e você para viajar tem que ter também o certificado de vacinação sem o certificado eu disse, bom, vou ter que me vacinar outra vez no Zâmbia não é fácil você pegar uma vacina, muito menos um certificado saí procurando as autoridades sanitárias e descobri que não estavam mais vacinando as pessoas para a febre amarela. Aí eu só tinha duas opções. Ou eu imigrava para Zâmbia e ficava morando lá para o resto da vida, ou eu conversava com um despachante simpático que me oferecia a opção de comprar um certificado de vacina. Porque os hospitais não estavam dando vacina mas estavam vendendo certificados, fazendo piada dessa importante medida que é exigir a vacinação das pessoas. Infelizmente, não pude manter a minha ética e tive que recorrer aos amigos da falsificação e comprei por 30 dólares, que é o bastante para passar uma semana num hotel no Zâmbia, Comprei o meu certificado de vacina e com ele pude atravessar várias fronteiras até anos depois voltar ao Brasil e fazer a minha verdadeira vacinação outra vez e conseguir o meu certificado. Aliás, agora que está todo mundo informatizado, informo que se você for na Anvisa procurar um certificado, você vai descobrir que eles têm o registro de todas as suas vacinas e mesmo que você tenha perdido o seu certificado, eles podem emitir outro sem precisar vacinar baseado no seu registro de vacinação anterior. Então vejam, amigos, neste começo de 2023, seja cheio de esperança, num novo governo, com mais democracia, mais respeito, mais humanidade, até eu, muito emocionado com essa nova era que começa no Brasil, saiba que o seu sonho de viajar pelo mundo como aventureiro tem várias armadilhas aí montadas. Cuidado quando você sonhar demais e lembre-se, você teria coragem de passar vários aniversários, natais e ano novo totalmente sozinho, num lugar desconhecido? Boa viagem, amigos. E um feliz 2023.
3: Esse papo meu tá qualquer coisa e você tá pra lá de terra.
0: Isso não é um conselho, né? Como é que a gente vai chamar isso? É de vida. É de vida, cara. É assim,
1: vale o que vale, mas é a minha experiência que me leva a dizer isso. Só que a experiência não é uma qualquer, né, cara? Exato. É, e a
2: experiência humana, ela é ela é singular, né? Ela é individual, a gente pode estar cercado e às vezes se sentir solitário também, né? Eu acho que é, é muito a, a qualidade da presença e, e como você usufrui da companhia dos outros, né? Então, assim, eu até, até tenho medo de ficar sozinho, que eu acho que eu lido muito bem com a solidão, mas eu vivo cercado <risos> e prefiro que, que seja assim, mas é, o título traz sempre muita profundidade, né? Nas coisas que ele aborda, então... Eu, faz a gente ficar pensando, refletindo sobre p- questões importantes. né? O, o Truffaut dizia, o meu cineasta favorito, dizer que não existe felicidade, que existe são momentos felizes. E é verdade, a gente vai meio que boiando a, a, a lama da vida, ao caos da vida, né? navegando sempre, tentando enxergar a possibilidade de ter à frente esses momentos felizes. Né? É assim, assim que eu me conduzo.
0: Qual foi a primeira vez que você passou o, as festas
2: longe de casa, Bruno? Ah, em 91, quando eu fui morar no Algarve, em Albufeira, Portugal, em, no Algarve. Eu passei um aniversário sozinho pela primeira vez longe do meu irmão gêmeo, fiz 21 anos lá, e em agosto e em dezembro eu tava sozinho também, Natal, Réveillon. A porra toda. Eu trabalhava num hotelzinho lá e tinha casa, comida e roupa lavada e uma vida solitária. Fazia diário, escrevia no diário <risos> e, enfim, ficava projetando o futuro e ao mesmo tempo que tentava usufruir daquela experiência ali do, do presente. E você, João? 92. How 92?
1: Are. 92, Hawaii. Caramba. Nunca passei, cara. Nunca passei... É... Longe não, cara, uh, Natal sempre com a família, Réveillon sempre, Réveillon, porra, não passo um com a família, com, com, com os meus pais, acho que não passava um quando eles eram vivos, porra, desde muito cedo, desde o Brasil, que já era época de viajar com os amigos e tal, não era, mas mais Natal passei sempre com a família, tirando tirando esse a partir de 92, depois teve mais um ou outro que eu não passei junto, mas foi foi
0: o primeiro. Eu, com, desde 80 e 85, 80, é, por ali, 85, 86, eu parei de passar dezembro em casa, janeiro em casa, ia para onde dava. Primeiro para a guarda, né, que era mais fácil, de ônibus, é mais, né? <risos> 18 horinhas até Florianópolis e depois mais uma horinha e pouco até Palhoça, ou meio do caminho, depois pegar carona mas foram bastante, até o dia também que resolvi passar sozinho em casa, quando morava sozinho, Falei, vou passar sozinho meditando, <risos> Rapaz, acredito, acredito que já passei por essa fase mais é, mística e <risos> serena, passar meditando meia noite em casa sozinha é engraçado,
2: é eu, eu acho que, assim, eu um maior pra... programa de índio mas tudo eu bem. Acho, que, acho que legal ter, ter estrela, entendeu? Porque aí tu conversa com as estrelas. O teto é meio complicado, mas eu, eu acho que tá sozinho, pelo menos ter uma, uma janela para olhar as estrelas já tá de boa. <risos> Não, o Natal para mim é
1: época de família. Gosto mesmo, gosto das refeições, gosto de, de juntar, ver todo mundo junto. Tem sempre, minha família sempre teve criança para cacete, gosto de ver a alegria das crianças... É, gosto, gosto de, de, de passar Natal com a família.
0: Bruno, qual é a segunda música que você vai recomendar aqui pra gente cara, ouvir? Cara, o, o Júlio, eu até pensei em mudar aqui, cara, porque,
2: enfim... Muda? Eu, né? Se eu tiver é. aqui pra colocar? É uma, uma musiquinha, é, é uma mela cueca, mas é um mela, mela cueca tão saboroso né? que é tão, tão gostoso e tem memória afetiva também de uma época né, que, que a gente era mais... Uh, ingênuo e sonhador, né? É, não pegou era... bem
0: esse negócio de melacoaca saboroso não,
2: cara, mas tudo bem. <risos> é, Diego, desculpa aí, edita essa parte, né, é melhor dizer meio água com açúcar, né, do que melacoaca. <risos> né? é, você tem Prifold Sprout aí? Claro, porra, uma das Sim. minhas bandas,
0: daquelas bandas assim... Ah, de brincadeira, de... tem todos é só falar Sim. qual
2: é. O <risos> que tá tendo esse clima aí, né, de é, vida... Uh, morte, vida, amor, ódio, e a gente tem que escolher o amor, né? Então, porra, When Love Breaks Down, eu acho que é um hino, sei lá, uma música bonita que eu, se eu ouvir de longe assim, já vai me fazer feliz. Então
0: tá. É, foi, foi a primeira música que eu ouvi do, do Prefab Sprout, é, quando conheci, ainda no, na época do novas tendências né, na Rádio Fluminense mas não está nem de perto entre as músicas que eu mais gosto deles, mas eu respeito a escolha Ah, é uma. uma é uma daquelas bandas que que guardado numa gaveta especial aqui, eu vou aproveitar, vou colocar então a versão... O ruim, o ruim do Breakfast Sprout é melhor do que 90% do ótimo da
1: maioria das bandas né, cara E um banda também... com sentido pop, olha falando,
0: mais é. o irlandês não é não? Caraca, em verdade. Eles são irlandeses? Não sei se são escoceses ou galeses, sei lá. Pede é nome
1: de, de irlandês, né? St. Patrick é o patrono da, da Irlanda. Daí, pô, tem mais, tem mais uh, Patrick lá na Irlanda
0: do que João em Portugal. Pede Macaulo. Esse, esse camarada é fogo. E você sabe que ainda por cima a gente aqui no Boia... Já, já. Já colocou o projeto solo dele, que esse cara é um é um daqueles gênios meio. A é, gente tipo, ficou doente,
1: a gente está doentão e que não consegue mais tocar, não sei o quê. Outro dia eu fui tropecei numa história qualquer sobre Preference Sprout. E é, ele,
0: ele é do condado de, de Durham, na Inglaterra.
1: Ah, ah então, então não é é o inglês mesmo
2: é Mas aqui nordeste está né? cercado nordeste de água está tá? é. tá
0: cercado de água então vamos lá eu vou colocar a versão acústica do In Love Breaks Down que é linda essa música também
3: I love and I, we work well together. But often we're apart. Absence makes the heart lose wages. Yeah, till love breaks down. Oh my, oh my, have you seen the weather? The sweet September rain. When love breaks down, the things you do To stop the truth from hurting you When love breaks down, the lies we tell They only serve to fool ourselves When love breaks down, the things you do Stop the truth from hurting you When love breaks down The lies we tell They only serve to fool ourselves
0: Brincadeira o que o cara faz né? com a música dele nessa versão acústica, né? O cara vai brincando com o tom da voz dele, né? Mas a versão será acústica ou será uma demo inicial, cara? Pode ser, mas é que tá escrito acústico. É uma edição especial do Steve McQueen, que é um desses álbuns é, históricos dos anos 80, que entram também na... Eu adoro lista, né? Todo dia, até com um amigo meu, ele fala cara, tu gosta de lista, né? Desde que você é pequeno, você gosta de lista. Pois é, continua gostando. E esse é um daqueles álbuns também, porque... Aqui no Prefab Sprout, você tem... É, Bela e Sebastian. Os caras, quando foram fazer o Bela e Sebastião, ter falado, vamos fazer uma banda igual o Prefab Sprout? <risos> é. Você tem toda essa onda de dream pop, de é. showbiz, de um monte de coisa que vem, porra, montada em cima desse, desse tom, né? Bom, vamos lá. É... Vamos para o manac, que o João tem um Almanac interessante. Eu não faço a menor ideia do que seja. Vamos embora.
3: Mas
0: flutuante. Bora, João. Qual é o Almanac de hoje?
1: Então, o Almanac é uma coisa que eu vou ter, mas ainda não tenho. Tropecei nele esse final de semana. Fui passar o, o final de ano, o Réveillon, em, na Ericeira. E, como sempre, arranjo sempre um espaçozinho para ir lá na loja da Wave Glider. É, que é a única loja em Portugal que recebe regularmente o Surfer Journal e ainda vende mais baratinho. Passou o um mês, cai 10 pratas no, no, no valor do Surfer Journal. Vale muito a pena. Quer. E vou lá sempre ver o que, que tinha e daí vi que ele tinha, ele tinha recebido dois livros. Um é o, Os 60 Anos de Surfer, aquela coletânea, que não acho que tenha nada de especial para quem tem as revistas reprodução de um monte, um ou outro ensaiozinho, não achei, não era nada que que fizesse muita falta, e o livro, e agora sim, o livro Fletcher, A Lifetime in Surf, que é assinado pela D.B. Fletcher, mulher do Herbie Fletcher, e que conta a história da família. É assim, se alguma coisa, a família Fletcher é especializada, é jogar confete em cima da própria cabeça, eles são os reis da autopromoção e não fazem isso sem o menor pudor tudo ali é pensado a imagem do Christian Fletcher apesar de ser super espontânea foi muito incentivada pela Dib. É, é, aquela fase que os dois moleques tanto o, o Christian como o Nathan apareceu com aqueles longos cabelos loiros, compridos aquilo era tudo imposto pela Dibi Fletcher é, que, que, que olhava para os filhos como, como, né, como extensão natural da família e lógico do legado é, que eles têm. Mas, pô, se existe uma família no surf que que tem esse esse legado profundo e essa influência e e que cruza mundos e que cruza referências, é a família Fletcher, né, cara? O Herbie foi um dos Pioneiros, não foi da primeira fase de pioneiros da da geração pré-Greg e nem sequer da geração pré-Greg Nol, foi da geração posterior a isso, chegou no finalzinho dessa geração do Greg Noll e companhia. É, mas durante os anos 60 era uma das personagens que desbravou o North Shore né? É, e desbravou o surf havaiano morou lá, se tornou mais um local dali, da turma, enfim é, os filhos pô, o Christian, é aquele precursor goste dele ou não, foi o cara que fez aquela transição do mundo do skate para o mundo do surf através de, não só do tipo de surf que fazia, mas da própria imagem que transmitia, aquele lado punk querendo se... Vale vale lembrar né, que o o Christian é um produto daquela fase bem zinca, bem fluorescente, bem bem aquela fase colorida da New Wave no no surf dos anos 80, e ele quis se pôr de parte disso, e, 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 e adotou aquele lado mais mais punk é, enfim é, ter esse lado pô, o, 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 é, o Nathan Fletcher pô, veio a se tornar anos depois o, 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 um dos nomes maiores do, do, do Big Surf e desses números os americanos gostam de usar stuntman que é no fundo é o, o, o o duplo, né? Mas que é que gosta de se pôr nessas situações que, que depois ficam. Mas todos eles com uma grande personalidade, todos eles sem querer agradar ninguém. É o que eles falam mesmo: no principal, o moto, da, o, 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 o lema da família é o I don't give a fuck. E realmente os caras é por fazer as coisas que achavam que tinham que fazer e dane-se, né? Todos eles fizeram sempre assim. Porra, foram, foram educados, goste ou não se goste, a influência deles é inegável. E porra, o livro é um livro table book, né, cheio de fotografia, cheio de, de imagens, cheio de histórias, e para ter uma ideia do nível de influência dos caras, não, basta falar quem assina os, os, os prefácios do livro. O Mike D, do BC Boys, é o primeiro prefácio do livro. O Julian Schnabel, né, que é o, um dos maiores artistas, é, foi um dos maiores artistas contemporâneos no pós pop art e é um dos grandes nomes hoje em dia, aliás, vale muito a pena ver o documentário sobre ele que está na Netflix sobre o Julian Schnabel vale mesmo a pena, é é bom é um excelente filme Kelly Slater, né, também assina um dos 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 prefácios e o C.R. Stasek e o C.R. que é aquele fotógrafo que basicamente não existiria o fenômeno Z-Boys e essa história toda se não fosse ele. Ele que retratou esse, aquele mundo todo e botou aquelas fotos e transformou aqueles moleques de Venice Beach no, no, em ícones culturais da, é, do, dos anos 70. E o Steven Van Doren, que é um dos é, fundadores da Vans, é, que é uma, hoje em dia é a única das, das, das marcas do, do, do nosso meio, né? mesmo que eles tenham nascido como marca de skate é, são os donos da Triple Crown e os donos do Pipe Massa e essa coisa é uma das únicas gigantes que mantém-se uma gigante mesmo e que não, não sofreu as porradas que outras gigantes sofreram, o livro porra, esses personagens eles são uma Todos eles querem ser personagens maiores que a vida, para usar uma expressão bem bem americana mesmo, bigger than life. Mas todos eles têm uma importância fundamental e não são personagens lineares, nem bidimensionais, são aqueles caras que geram... geram admiração, desprezo, ódio, idolatria, tudo misturado. E eu acho que esses são os personagens que realmente são interessantes e fiquei bem curioso, dei uma bela folheada no livro enquanto estive na loja e assim que sobrar um um din-din aí com as nossas colaborações, os nossos mais fiéis ouvintes do Boia, vou lá lá gastar esse, esse, esse dinheiro em mais um mais um, um pedaço de papel para minha coleção.
0: Muito bem. Eu vou colocar agora mais uma musiquinha antes da gente ir pro Imagem Falada. Aguenta ainda o, o, a tua memória aí? Memória não, o teu a tua bateria, 30, João? 35, eu acho que aguenta. Então vamos lá. Eu vou colocar a música de um álbum também que foi desse. Esse cara, esse cara especificamente, o Michael Head, é um cara que ficou completamente fora... do do meu radar durante muito tempo só que depois quando eu fui pesquisar quem era o sujeito ele tava também, mais uma vez teve uma reedição de um álbum dele que ganhou tudo quanto é é, é, resenha de cinco estrelas e esse ano ganhou, ano passado ganhou melhor álbum, o o último álbum dele ganhou melhor álbum da Mojo, que é a Bíblia da Música Da Uncut, e tudo quanto é a lista das listas mais importantes, ficou entre os os primeiros. Primeiros que eu digo entre os dois, três, cinco primeiros. E e eu não sabia. Mas uma daquelas bandinhas que você tem. Eu tinha um cassete do Pale Fountains. É uma banda que não teve tanta importância assim nos anos 80. E eu gostava muito do desse cassete que eu tinha, e não dava para colocar é, junto de muita gente, porque ninguém aguentava muito aquele tipo de música e tal, todo mundo queria escutar uma música que era mais próximo do que a gente ouvia na época, que era um The Cult, um, um The Clash, alguma coisa, ou mesmo o Smith's The Cure, ninguém queria escutar Pale Fountains. Eu adorava, eu escutava muito sozinho. Esse cara... tem uma história de vida daquelas bem trágicas viciada em heroína depois alcoólatra foi foi, passando os obstáculos da vida e fazendo discos fantásticos ano passado ele fez esse disco Dear Scott Michael Head and the Red Elastic Band a música escolhida é Broken Beauty e e pronto vou botar para vocês ouvirem
3: Checking in, such a beauty walking down my street. Broken beauty, someone I've got me. And now I've seen you walking on the other side. Summer bruises, no more excuses. I tried to catch your eye in about my feelings, about what you're in, broken beauty and the state you're in. People try to put you down. They. Don't
0: Ô João, sabe qual outra banda também que ele, que ele teve? Não. Uma banda também que é dessas bandas que... Porra! Pouca gente se deu conta que ela existiu, mas quem se deu conta que ela existiu gosta muito. É aquela banda cheque Check. Check? É, é. S-H-A-C-K. Porra, não lembro disso, cara. Tem, tem um, um, um disco... Eu gosto pra cacete, é um disco que tem um, um desenho de uma. De uma porra, um desenho. É, é um veleiro mesmo. É um uhum. veleiro, tô vendo aqui. E.. Porra, eles não duraram muito tempo, cara. Mas esse disco especialmente, que é o ADMS Fable, é bom pra cacete, irmão. Bom pra cacete. É Essa banda durou pouco tempo. Você conhece ela? Eu tenho certeza. Eu sim.
1: Pale Fountains, eu conheço... Como é que é o nome? Pale Pale Fountains. Pale Fountains. Eu eu lembro dele. Não não, não tinha
0: nada presente o som, mas lembrava dele, sim. O disco é maravilhoso. O disco é maravilhoso. Eu não sei porque diabos a a Mojo diz que é um som influenciado pelo psicodelismo e Burt Baccarat, mas, Hum. pô, tá aí... Quer, quer usar uma desculpa boa para é, conhecer uma banda? Diz que é, é uma mistura de buffbacca e psicodelismo que eu tô dentro. <risos> Vamos para imagem falada, né? para não perder muito mais tempo. Fotografei você na minha
3: Rolleiflex.
0: Bom, imagem falada dessa semana. Uma fotografia que está... Cadê? É o, o jovem, aliás, muito jovem, né? Shane Rora dando uma cavada de backside em Copacabana Beach. É, essa foto tá no portfólio... Pô, e agora? Qual é o portfólio? É, o, o site do Surface Journal fez um, um apanhado das melhores matérias do ano e elas estão abertas para quem não é assinante você pode ir lá e e ver o que o que eles escolheram como o melhor do ano e uma das fotografias que está ah cadê pronto já achei é aqui o é um portfólio do fotógrafo australiano vamos lá Nada, não é nada de portfólio de fotógrafos tá Estou porra nenhuma É uma matéria que chama chama print Ela está integralmente no site do Surfer Journal Para quem quiser ler E é escrita pelo Sean Dorothy As fotografias são do Hugh McLeod E é mais ou menos É, ou menos, é a história daquele momento espetacular Da Surfing World Quando o Bruce Channel e o Hugh McLeod fizeram algumas das publicações mais, é, mais malucas e mais coloridas, psicodélicas. Tá aí, falando em psicodelia, os caras tomavam ácido e faziam livros, edições especiais, inventavam reportagens que não existiam, tinham a, a colaboração de um dos mais enlouquecidos escritores que o surf já teve, o DC Green, é, era uma coisa fabulosa, e é uma matéria sobre isso, chama pick Print, e no meio dessa, dessa maluquice toda, tem essa foto de uma cavada de backside do, do Shane Hora em Copacabana Beach, e que não é a Copacabana daqui, né? é a mesma Copacabana do Matt Wilson. É. Matt Wilson exato, Bruno é, o, é uma cavada ela, plasticamente, ela é muito bonita né porque o sei lá, o ângulo, eu me lembro uma vez, vou contar uma história rápida, uma vez eu mostrei para o meu avô, que era cientista, e um cara altamente racional, mas muito ele gostava muito de escutar música e tal, eu escutava muita música com ele, e levei uma revista de surf para ele ver, olha, vovô, isso aqui é o que eu faço e tal, não sei o que. Mostrei as fotos e ele falava assim, isso aqui não é possível, não tem como o cara ficar nessa posição.
2: <risos> muito maneiro. É, contra a lei da física, né? É.
0: Então, e essa foto do Shane Horan com uma McCoy, monoquilha, dando uma cavada. Ele deve ter 15 anos aí, dá para ver aquele cabelo comprido, muito, muito novo, dando uma cavada de backside que esperou muito... Cauli e companhia aqui no Brasil... Os caras que resistiram a b e a três quilos Como o Shane Rora... E é o tipo da cavada assim... Que você olhava essa foto e falava assim... Eu quero surfar desse jeito,
2: né? Diz aí, Bruno... Porra, é, é impressionante... Eu concordo com o teu avô... Porque fazer isso com, com a Trusher... Você né? tem, tem pelo menos duas, duas quilos em contato com a onda... né A de dentro e, e a central... Porra, com a single fim fazer isso aí, cara, e não capotar no frame seguinte, porra, tá digno de aplauso já, né? Então, é, parabéns pro Shane e, e também pro Hilde, pro fotógrafo. o ô,
0: ô João, quantas revistas dessas você tem guardadas aí quanto dinheiro será que vale já, cada uma delas?
1: Eu acho que não vale grande coisa, porra. O, o, o Alhant tenta vender a dele, não consegue? Ele tem todas, cara. <risos> Mas será que ele já não vendeu, não? <risos> não sei, cara. Eu acho que aquele site dele tá muito parado, cara. Não, 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 não sei, mas, é, enfim. É, não, não, cara, as publicações eram foda, né? Eu acho que ainda tá passando algum tempo para as pessoas valorizarem isso mesmo, cara. Ainda tá muito recente o fim das revistas. Acho que... E não sei, cara, se... Quer dizer, vai ter sempre uma minoria que vai dar importância a essas coisas, né, cara? Mas o desprezo pela imagem, criada pelo mundo da imagem, é um negócio... É um negócio que, é, que, que eu acho que retira um pouco o valor dessas coisas, né, cara? A gente vive imersos em imagens, é uma ditadura da imagem e, ao mesmo tempo, essa mesma ditadura da imagem é o que mais contribui para sua banalização, desvalorização
2: e, e insignificação, não é, cara? Porra, porra. Apagamento, é, como é que é? Nos se existe essa palavra, né? É, apagamento. é okay, mas é um pouco isso, cara. Porra, é engraçado, né, como aquilo que você... Que você
1: mais valoriza e, e, e se torna a linguagem dominante acaba por contribuir para a sua desvalorização. Né? Tudo é imagem, mas essa imagem não pode durar mais que dois segundos. É, e, e, e daí, enfim, é, por isso eu acho que ainda vai ter valor. Eu acho que realmente ainda vai ter valor. Eu acho que tem que passar mais algum tempo. Acho que as pessoas têm mesmo que, 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 que olhar para isso. Pô, porque senão, cara, não entendo, né, cara? Não entendo como é que, como é que alguém ainda nossa embarcou isso e, e outras coisas que estão por aí sendo vendidas. Ah, enfim. Mas, mas sim, cara, e passando agora aqui para a foto, cara, essa foto. É, cara, vem mostrar muito. aliás, vem isso e vem outras coisas, né? Que é, pô, é, é, o, 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 o vocês dois frisaram bastante esse lado da do, 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 do tipo de cavada que ele está dando com uma com uma com uma single fin, né? Com uma monoquílica é, mas, pô, eu tava assistindo outro dia o um vídeo de uma sessão que deu agora em Pipeline, um daqueles RAW vídeo né? Só um monte de onda, uma atrás da outra, sem ninguém identificado. É, que tava realmente um dia espetacular em Pipeline, cara, espetacular, cara. E nesses mesmos vídeos, esse vídeo me levou para outro, que é o vídeo de, de, de GoPro que o Jamie, o Jamie O'Brien fez, e é, que resolveu mais uma vez entrar de soft top, ele até cruza com não sei quem, acho que é com o, se é, o Balaran Stark, o Kalana, não, o, acho que era o, o Kalan Chapman, ele até cruza com o Kalan Chapman lá, e os caras tocam uma ideia, o cara fala porra, que tá bom pra cacete, eu nem sei pra que, que eu vi com essa prancha, mas agora olha, já tô aqui dentro, vou ficar com ela. Pô, e o cara pega uns tubos pega aqueles tubões que a gente tá esperando que o, que, o, que o cara como o Jamie O'Brien Pai pega mas porra numa soft top né cara? o que me leva a pensar porra pra diversão até que ponto que aquela conversa toda que a gente tem sobre a prancha que funciona assim funciona sabe Vale cara Porra, o cara tá lá pegando onda melhor do que cara super bem equipado. Também porque acha as ondas, né, cara? tem outros que não têm acesso a essas ondas. Mas, porra, cara, que caras daqueles que estão lá que... Olha, agora você vai ficar uma hora sozinha aí em pipeline. Ou só com 10 caras na água. Quer levar uma uma prancha normal ou quer levar uma soft top? Todo mundo vai escolher a a prancha normal, né? Mas será que é importante assim, cara? Será que, que é muito mais o cara que está em cima do que do que do que do que a prancha dependendo das circunstâncias eu não sei que você esteja realmente uma medição de performance com, com alguém mas eu acho que depois que você descobre o segredo de uma prancha cara o, o leque de utilizações dela cresce muito mais e eu acho que a gente foi muito levado a acreditar durante muito tempo que só determinadas coisas funcionam elas funcionam é diferente. E, e, e enfim essa essa foto do Shane Rolland tá mostrando cara pô, quantos caras que a gente conhece de de, de que dão uma cavada dessas cara pô, não sou muitos cara não são muitos
0: bom vamos para porta né embora que já tô nos 20 aqui então vamos para porta é, eu quero saber qual música que a gente vai terminar para começar qual música a gente vai ter já temos uma música para terminar
1: Cara, música pra terminar não, tinha aqui outras na lista, né cara, eu gosto muito daquele texto do Bas Luhrmann, é uma coisa que a gente nunca botaria, a não ser uma ocasião dessas no Boia.
0: Mesmo porque, eu vou te falar aqui João, o, o Pedro Bial, que é, não é dos personagens que eu simpatizo mais, fez uma versão em português para essa música... que Ah, chama... não, pode de sacanagem, esquece, tira, 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 não, não precisa nem contar sério? mais a história. <risos> ele, ele, fez, ele fez a versão em português, é, use... É, filtro solar. solar. Como é que é? Protetor filtro. solar, é. Filtro, é. Ah, filtro não, cara, não, form, existiu, filtro não, cara, isso não existia, não, cara. E fez sucesso, cara? Fez muito sucesso. Hum. Cara, aquelas
1: horas que eu agradeço de não ver os fenômenos mediáticos que passam no Brasil, cara. É, mas eu agradeço que, mesmo. Às vezes nos jornais, vezes, mas, cara, quem é essa gente? A última <risos> foi uma tal de... de uma história qualquer com o Fábio Porchat de uma... KK não sei o quê, que não sei é, o quê. Não, melhor não, não
2: entrar nem por aí. É. É. Cara, eu
1: falo, cara, graças a Deus que eu não sei quem são esses personagens,
0: cara. <risos> <risos> <porra>. <risos>
2: É melhor, é melhor.
0: Ó, só para deixar aqui registrado, o, o Sérgio Mendes tem uma música em homenagem ao Pelé.
2: Opa. É o único, né? Eu acho. É, ele não tem o... o minha, eu tava conversando com a minha mulher ontem, ela falou, poxa, se ele tivesse vivido, né, em vez de... Do, com todo respeito à cidade de Santos, enfim, mas o, o se tivesse vivido a, a, o Rio de Janeiro e, e próximo de, de compositores geniais da época dele, provavelmente ele teria uma, uma música pelo menos um, um grupo de músicas até de, que fizesse. O Zico, um né? Tem mais música do que. <risos> exatamente. exatamente. Pô, ah, filme. Ah, com todo respeito, eu filme Maravilha, pô.
1: Ah, não sei não, cara. Tem muita música do Pelé, hein, cara. Tem? tem, porra, tem Love, Love, Love do Caetano, né, que eu acho que é, que é fundamental é, é, acho que essa é, é, é a música é, é belíssima né é, que é mais que, tem não sei, tem mais algumas, que é, e estrangeira, tem muita música estrangeira pro Pelé muita, mesmo é, agora eu não tô, não tô lembrado assim de nenhuma, mas eu nesses obituários vi alguém, vi umas pessoas é, 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 partilhando umas músicas assim de, de estrangeiras, de, falando de Pelé mas esse, a Love, Love, Love do Caetano Veloso é, é, é uma belíssima música de homenagem a Pelé né? Bom, citando aquele famoso discurso dele no encerramento da carreira no Cosmos
0: antes é, antes de terminar a gente pode fazer uma homenagem que ao invés de ser o um minuto de silêncio, vão ser os 20 segundos de barulho vou colocar aqui é, nossa nossa singela homenagem aqui tem mais, mas vamos lá. 21 de junho Brasil e Itália. Preparado agora, do cobrou para a briga, levantou a boca na meta, pula a peleca, gol! Gol!
3: Brasil!
0: É foda. Essa, essa aí foi aquele de cabeça, né? Do Pelé. na primeiro final. Gol da final. Foi o primeiro no gol final. da final. Antes de, de fazer aquela, aquela pintura que é o maior gol da história, gol do Carlos Alberto, que o Pelé é, nem é. olha pra ele, né? É. É. um gol coletivo, né? um é é. gol coletivo, né? Começa de respirar com o jogadaço do Clodoaldo, é. né, cara? Que jogadaço, né? O que deixa os caras tontos. Ele ah, é é mesmo, isso. tonto, né? <risos> <risos> Vamos ouvir então com o Jorge Cúlio e o Valdir Amaral Olha aqui, ó Vamos
1: Bola para Rivelino, Rivelino para Jair Correu pela ponta esquerda, fraiu o paquete Passou por ele, lança a pelota Pelé Pelé dominou, Carlos Alberto está livre Correu,
0: Carlinhos, atirou gol
2: Bom, vamos lá, qual música que a gente vai encerrar então? Ah, você tá com os pratos ali na frente, meu irmão Roda aí Hã? Você que tá com o prato é o um DJ É, cara Não, o João te tinha
0: sugerido uma música pra terminar, qual era? Ah,
1: não, eu tinha falado aquela história do Baslur, mas é que esquece né? nunca mais vou escutar essa música do mesmo jeito puta que pariu, <risos> fala sério cara. nem é. do Bial não, cara mas enfim é, não, então eu vou tinha... colocar aqui a, a fala, fala é, bota, bota, cara. eu tinha feito uma escolha muito pessoal, cara, minha, que não tem nada a ver com, com, com as coisas o, o coisa que tava, o, porra, o Bruno é que tava com mais coisa olha aquela ali, o que que tem essa
2: o que que é esse dente d'água, cara? Ah, a música do Nelson Ângelo, do, do, do compositor, que eu, eu vi é, recentemente, né, o Clube da Esquina foi eleito o maior o disco, né? disco da, da música brasileira. brasileira eu... Sei. É, uhum. é. E eu confesso que eu conheci o Nelsinho como figura, como pessoa, conhecia não tão bem a obra dele e nem sabia que ele tinha sido parte integrante do movimento. E, e pensando no Boy, pensando em letras que, é, e, e nomes de música que fizessem sentido, eu, eu achei essa pérola. Eu não ouço o Nelsinho com frequência, não, mas achei que tinha a ver.
0: Ele tem um disco fantástico com a Joyce e é também é um daqueles que é fundamentais na, na Aliás, música. Aliás, não é esse que está aqui na lista que eu te mandei? Qual? Qual? Porque a lista que eu te mandei. Ah, tem o álbum da Joyce de reedições, é o Natureza. É isso. Ah, não é esse, não, então. Mano. Ok. Mas não ele é pode. Ele, ele possivelmente tá presente no álbum, mas assinado com a Joyce é o outro ah, álbum. Tá. Mas então pronto. Vamos terminar com o Dendágua é muito legal, né? Porque é dentro d'água, né? De um jeito é. meio mineiro de falar, né? É. Dendágua. Então pronto. Esse foi o o Boia número 180, não mencionamos o ano de 1980, como vocês puderam perceber, porque esse negócio não ia ter mais fim e a gente resolveu interromper. Se faltar assunto, a gente pode até usar, não foi o caso dessa vez. Então, vai daqui o, o nosso desejo de um feliz 2023, muito bem representado, com todas as cores e amores, né? e pronto, vai aquele abraço aqui João, tua vez de se despedir
1: valeu galera, feliz ano feliz ano novo para todo mundo como eu falei é, na hora que apresentei o Warrior vai ser um ano que por, vai exigir muita batalha, muita perseverança, muita fé e é isso que eu desejo para todo mundo mas acima de tudo, saúde para poder enfrentar isso, isso tudo
2: um abraço meus camaradas semana que vem estamos aí tua vez, Bruno. É isso, amigos e amigas. Ai que endurecer, pero sin perder la ternura jamás. <risos> Vamos é a
0: isso. Cena, cena linda, né? Que era o, o, o Pepe Morrica do lado, do lado do surfista, né? Porque o presidente, é? do, do, presidente do Uruguai, Lacar Pu, ele <risos> é surfista garotão, mais novo do que a gente aqui, bem mais novo que a gente pega onda é, não é, é progressista, vamos parar de usar o esquerda e a direita, vamos. não é tão progressista como nós gostaríamos, mas isso não impede de estar ao lado do Pepe Murrica. e estavam lá os três Lula Pepe Murrica e o Lacajepu, abraçados e estava lá o surf representado, no meio daquela confusão toda tinha um surfista lá porra, é. é o jeito melhor do, do, é, desse para acabar o boia é todos, os, todos os lados representados, né, direitas e esquerdas né <risos> as séries é, amores,
2: como você falou, é isso mesmo
0: então vamos terminar o primeiro boia do ano porra, desde dois e quanto já nem lembro mais quando eu comecei essa porcaria dentro é. d'água com o Nelson Ângelo, até semana que vem grande abraço